0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est plus qu'un jeu vidéo, c'est un phénomène qui était attendu depuis des années dans le monde entier et qui pourrait bien être l'objet culturel le plus vendu de l'année. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle de la sortie du nouveau Zelda. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs, « Mettez le royaume à feu et à sang Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause Ne laissez aucun survivant !» Ce que vous entendez ici, c'est un extrait de la bande-annonce officielle du nouveau Zelda, Tears of the Kingdom. Un opus tellement attendu. Un premier teasing avait été diffusé en 2019, il y a 4 ans. Depuis, les joueurs avaient droit à des petites infos, au compte-gouttes. De quoi faire grimper l'engouement. Écoutez ce fan interrogé pour RMC.
1: C'est comme quand on est enfant qu'on doit attendre Noël, c'est interminable. Quand on débute un nouveau jeu, il y a une excitation aussi de découvrir ce monde-là.
0: Un nouveau monde, six ans après l'énorme succès de Zelda Breath of the Wild. A l'époque, le site spécialisé Gamecult parlait de tremblements de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter des jeux vidéo. Zelda, aujourd'hui, c'est l'une des séries les plus populaires dans le jeu vidéo. Et à en croire les avis de ceux qui ont déjà pu jouer au dernier opus, celui-ci est vertigineux. Avec de nombreuses nouveautés qui réjouissent les fans du monde entier. Écoutez Julien Chiez, créateur de contenu, invité de l'émission multijoueur sur Tekkenco.
1: C'est ce qu'on a dit, c'est un jeu qui va être extrêmement personnalisable et donc on va l'aborder comme on le souhaite. Par contre, je pense que ça va être un jeu vertigineux. Moi, je n'ai pas d'autre terme, c'est-à-dire que sur le début de l'aventure, tu peux y passer des heures et des heures.
0: Des heures et des heures dans un univers au graphisme digne d'un film hollywoodien. Graphisme qui a évidemment évolué au fil du temps, en passant notamment de la 2D à la 3D. C'était en 1998. Révolutionnaire. Zelda, c'est aussi le premier jeu qui intègre une pile à sauvegarde. Pour la première fois sur console, il était possible d'arrêter sa partie et de la reprendre le lendemain sans avoir perdu le trajet effectué. En fait, dès le début, Zelda séduit un large public. Et à chaque sortie de jeu, c'est l'événement. Écoutez par exemple ce vendeur d'un magasin Fnac. Nous sommes ici en 1998. On comprend qu'il a dû gérer les fans du jeu. Ils se sont pratiquement battus pour Zelda. Ils auraient vraiment, enfin, c'est vraiment l'expression, ils auraient tué père et mère pour Zelda. Tuer père et mère pour Zelda. Mais au fait, c'est qui, cette Zelda Et la coupable, la voici. Zelda, princesse du pays d'Hyrule, ne s'agit pas à elle dans tous les sens. C'est à son faux chevalier Link de la libérer en déjouant les plans du prince des voleurs Ganon. Ce jeu quête du Graal moderne a nécessité un travail considérable. Les connaisseurs s'amuseront d'entendre parler de Ganon, et non de Ganon. L'un des patrons de Nintendo France explique en 1998 la raison de ce succès.
1: « Il y a eu énormément de moyens qui ont été mis derrière le développement de ce jeu. 300 personnes y ont travaillé sous la direction de ce qui est sans doute le maître incontesté en matière de développement de jeux vidéo qui s'appelle Monsieur Miyamoto qui a été comparé au Spielberg du marché du jeu vidéo.
0: » Cette année-là, le jeu s'arrache. 5 millions de jeux vendus en 10 jours, dont 200 000 en France. Il faut s'armer de patience et jouer des coudes dans les rayons pour trouver le jeu.
2: On a attendu pendant des mois. Il nous a fallu six mag au bout de six magasins pour l'avoir. C'était en rupture de ce truc partout.
0: Ça, c'était donc en 1998. Les années passent, les joueurs grandissent et les parents font découvrir l'univers du jeu... À leurs enfants Zelda le jeu qui plaît à toute la famille
1: le périple continue sur les terres de Zelda un mythe dans l'univers des jeux vidéo depuis 1986 dans la peau de Link vous pourrez vous battre à l'épée tirer à l'arc ou bien pêcher pour vous nourrir le créateur de ce jeu est japonais Dieu vivant dans son pays, Shigeru Miyamoto est connu par les joueurs du monde entier. Il a aussi créé le petit plombier Mario. Il y a quelques semaines, il était fait chevalier des arts et des lettres à
0: Paris. Vous écoutez ici un extrait du JT de 20h de France 2. Nous sommes en décembre 2006. Shigeru Miyamoto le papa de Zelda.
1: Je suis extrêmement ravi que le jeu vidéo soit reconnu comme une valeur culturelle à part entière. Et je le suis d'autant plus que ça se passe à Paris, la capitale mondiale de la culture.
0: Si Zelda est devenue si culte, c'est pour de nombreuses raisons. Les personnages, les intrigues, la résolution d'énigmes. Et la musique, aussi, bien sûr Le tout premier opus de la série est édité par Nintendo en 1986. Le joueur incarne déjà Link à travers le fantastique monde d'Hyrule. Alors évidemment, les décors ont bien changé, mais la base, il y a presque 40 ans, était déjà là. Vous deviez utiliser votre épée, votre bouclier et votre cerveau pour retrouver les huit fragments de la Triforce et ainsi sauver la princesse Zelda. Et puis Zelda aujourd'hui, c'est une série qui a révolutionné ce que l'on appelle l'open world, les jeux en monde ouvert. En gros, vous faites ce que vous voulez sur la carte. Votre liberté est totale. Écoutez le créateur de contenu, Julien Chiez
1: extraordinairement attendu. Euh, très clairement, on le voit dans toutes les données possibles que vous pouvez avoir. Euh, et c'est normal, puisque West of the Wild, je trouve, hein, avait bouleverser ce qu'on appelle les open world, ces grands mondes, etc. en apportant beaucoup plus de liberté que jamais. Et donc, bah, vu que c'est pour une fois ce qui est pas dans les habitudes de Nintendo, mais une suite directe, bah, déjà les, les joueurs, les passionnés comme nous, bah, on attend la suite de l'histoire, il va se passer quoi avec Zelda C'est le grand retour de Ganondorf, etc. Donc euh, on veut savoir et puis et puis on a pu apercevoir quand même qu'il y avait des éléments nouveaux au niveau du gameplay sur la créativité qui ont l'air de
0: promettre des centaines d'heures de jeu encore. L'open world, le jeu ouvert, une révolution dans le monde de jeux vidéo, portée par Zelda et Link, vous l'avez compris. Les spécialistes parlent de l'année 98 comme celle qui aura tout changé. À l'époque, on jouait à Zelda sur la Nintendo 64. Écoutez le journaliste à Numerama, Maxime Claudel, dans l'émission multijoueur sur Tech Co.
1: Moi je suis comme toi, en 86 j'étais là, bip bip bip, et je trouvais ça génial. Et la musique, et la musique, c'était <rire> génial. Mais là, sur la Nintendo 64, pour moi c'était un fantasme de joueur, être à l'intérieur du monde.
0: Fantasme de joueur. Après ça, il a fallu sans cesse se réinventer, tout en gardant la trame de base, sauver Zelda des griffes de Ganon. Presque 40 ans donc que ce jeu existe, et les souvenirs sont intacts. L'attente est énorme. La journaliste Melinda Davansoulas, présentatrice du podcast Audio et vidéo Multijoueur sur Tech ⁇ Co.
2: Moi j'étais née et voici ceci ma cartouche du jeu, donc 1986. Depuis on a eu 19 jeux, euh, des dérivés, des remakes à Gogo. Ce sera donc le 20e si je ne me trompe point. Le
0: 20e opus de Zelda, dernier épisode donc d'une franchise qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Zelda qui est aussi une Madeleine de Proust technologique, selon les termes du journaliste Anthony Morel sur BFM Business. En
1: 2021, il y a un exemplaire du premier Zelda sur Nintendo qui s'est vendu pour près de 900 000 dollars. C'était le jeu le plus cher de l'histoire à l'époque, depuis le, le record a été battu.
0: Qui sait, vous avez peut-être vous aussi un trésor caché au fond d'un tiroir Bonjour Carole Quinten, Bonjour. Vous êtes euh, créatrice de contenu sur Twitch et YouTube euh, et vous êtes bien sûr euh, une gameuse, une vraie de vraie avec plusieurs centaines de milliers euh, d'abonnés donc sur votre chaîne YouTube. Si je vous demande euh, quel est votre jeu préféré, qu'est-ce que vous me répondez
2: je réponds euh, « The Legend of Zelda Ocarina of Time » qui est sorti en 98. Alors pourquoi euh, ce jeu et pourquoi cet univers euh, plutôt qu'un autre Parce que euh, Zelda, ça a été l'un de mes premiers jeux. Moi, j'ai commencé à jouer très très jeune, j'ai eu de la chance. Euh, avec mon frère, on a été gâtés, on a eu toutes les consoles et on a commencé avec la NES. La NES, c'est la première Nintendo... Et donc, on a commencé à jouer avec euh, Mario, euh, mais aussi avec Zelda. Donc, ça a été l'un de mes premiers jeux. Zelda sur NES, la fameuse cartouche dorée. Et c'est vrai que je suis tout de suite tombée amoureuse de cet univers parce que j'ai toujours aimé les grandes aventures, j'ai toujours aimé le mystère, euh, j'ai toujours rêvé de me perdre dans un univers, d'avoir une liberté. Et déjà, dès le premier épisode de Zelda, j'étais toute petite, hein, mais je ressentais euh, déjà ce, ce sens du voyage. Vous aviez quel âge euh, Je devais avoir ben, c'est ça devait être en 88 ou en 89, euh, je suis née en 82, donc je vous laisse faire le compte, j'étais vraiment toute petite.
0: Les joueurs euh, comme vous sont très attachés euh, aux personnages parce que qu'est-ce qu'ils ont de différent euh, par rapport à Mario par exemple, Ces deux univers évidemment très différents, mais qu'est-ce que les
2: personnages du jeu de Zelda ont, ont de différent bah, Zelda, on incarne effectivement un personnage euh, qui ne parle pas, hein, qui porte une petite tunique verte et, et qui va en fait, eh bien, à, tout comme Mario. Mario, en fait, hein, euh, tenter de sauver la princesse Zelda dans le royaume d'Hyrule. Ce qui faisait sa différence avec Mario, c'est que, en tout cas, me concernant, euh, je le voyais plus comme un, un lien avec l'univers euh, dans lequel euh, j'évoluais. Euh, C'était un, un proche chevalier euh, qui, je trouve, hein, avait peut-être plus d'élégance peut que Mario, même si j'adore Mario. C'était autre chose. C'était vraiment un, un chevalier. Donc, il avait cette classe, ce courage. Il allait braver tous les dangers euh, pour délivrer euh, cette princesse dans un univers très mystérieux. Il y avait ce côté mystique et magique que, que Mario n'a pas. Il y a des valeurs dans
0: ce jeu et il y a aussi euh, la résolution des énigmes. Ça, ça exige quand même une
2: réflexion euh, stratégique. Tout à fait, en fait. Euh, à Nintendo, c'est l'école du gameplay. C'est vrai que dans Zelda, euh, les, les, les énigmes euh, environnementales ont une très grande importance et d'ailleurs, ça a pris de plus en plus d'ampleur hein, évidemment euh, avec les épisodes qui se sont succédés jusqu'à 2017, Breath of the Wild, et bientôt Tears of the Kingdom. Euh, moi, pour moi, c'est vraiment l'essence du jeu, observer son environnement, réfléchir à comment avancer dans le jeu, dans les différents donjons et temples, et même dans l'univers, hein, dans l'univers et de, de, dans, les, dans les lieux qu'on va traverser. Ça fait partie intégrante du jeu, ça lui donne du charme, et encore une fois, ça nourrit euh, ce, ce mystère. Vous avez
0: parlé, euh, évoqué euh, le dernier... Euh... Breath of the Wild. Euh, là, on peut parler aussi des graphismes. Est-ce que vous diriez que c'est un chef dœuvre
2: Pour Breath of the Wild, euh, oui, oui, oui c'est un chef dœuvre Et d'ailleurs, je pourrais dire la même chose pour Ocarina of Time, ou encore Link to the Past, et même le, le premier Zelda. Hein. Alors moi, j'y ai joué en, je vous dis, hein, en 87 ou 88, mais c'était sorti en 86 à l'époque. Chaque Zelda, pour moi, euh, a apporté vraiment quelque chose. Il y a toujours eu un avant, un après, en fait. Hein. Ça a inspiré pas mal d'autres licences. Ça a marqué l'industrie du jeu vidéo durablement. C'est vrai que Breath of the Wild pour moi c'est un chef-d'oeuvre parce qu'il a su bouleverser les codes du monde ouvert hein, puisque c'est ce qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo un open world, un monde ouvert donc dans lequel on peut se déplacer librement euh, et en termes de direction artistique, de créativité, de possibilité, de sens du voyage, euh, oui pour moi c'est clairement un chef-d'oeuvre.
0: Quand vous dites « monde ouvert je, », je, je parle à ceux peut-être qui, qui ne jouent pas ou qui ne s'y connaissent pas vraiment. Ça veut dire que on peut avancer, reculer, monter, descendre. Enfin,
2: On fait ce qu'on veut, en fait. C'est ça Tout à fait. Le, le monde est totalement ouvert. C'est ça. C'est qu'on va évoluer dans un jeu qui n'est pas dirigiste. C'est pas « tu vas d'un point A à un point B ». Tu peux te promener tranquillement dans le monde. Tout est ouvert dans la prairie, dans la forêt, dans cette montagne que tu vas apercevoir au loin. On peut également utiliser dans Breath of the Wild ce qu'on appelle une paravoile qui va permettre de planer hein, littéralement dans les airs et d'atteindre des lieux inaccessibles à pied. Euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut, il y a une vraie liberté, c'est totalement ouvert.
0: Zelda, vous l'avez dit, est né en 1986, c'est un jeu bah, qui depuis a traversé plusieurs générations. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde joue à Zelda, un
2: peu comme Mario, les enfants, les ados, les adultes je pense que beaucoup de gens euh, jouent à Zelda. Oui, c'est euh, alors c'est peut-être pas aussi connu du grand public que Mario, mais ça a pris énormément euh, d'ampleur, notamment avec Breath of the Wild. Et c'est un jeu qui parle à toute la famille. Bien sûr, euh, c'est un monde, euh, c'est un monde magique qui, justement, je trouve, euh, est parfait pour démarrer dans le jeu vidéo euh, pour les, euh, les, les, les jeunes joueurs, les adolescents. C'est un jeu qui pousse à la réflexion, qui nourrit l'imaginaire. C'est vraiment un jeu qui fait vous voyager, encore une fois, et qui pour moi correspond vraiment à toute la famille. Et même quand on a de jeunes enfants, c'est vrai qu'on peut leur faire découvrir Zelda à travers les premiers jeux. Je parlais de la NES, la Super NES, donc la Super Nintendo, la Nintendo 64. On peut leur faire découvrir Ocarina of Time aujourd'hui à travers la Nintendo Switch. Donc c'est vraiment un jeu, une licence qui parlera à toute la famille. Vous, vous avez gardé euh, tout, toutes vos consoles Tout à fait, ah oui, oui, complètement. Depuis la NES, en passant par la Game Boy, euh, j'ai eu toutes les Nintendo, la Mega Drive aussi. Après, évidemment, ça a évolué. Hein, la PlayStation, les Xbox, la Nintendo Switch. Aujourd'hui, j'ai gardé toutes mes consoles. Vous avez amusé chez vous C'est ça, j'ai amusé chez moi. Certaines sont encore chez, chez, chez mes parents. Mais euh, voilà, par exemple, à côté de moi, j'ai ma NES et ma Game Boy. On va revenir
0: au jeu Zelda Tears of the Kingdom. Combien de temps euh, il a fallu à Nintendo pour le mettre au
2: point Breath of the Wild est sorti en 2017 et regardez, on est en 2023 et le jeu va sortir là, hein, le 12, euh, le 12 mai, donc ça fait beaucoup d'attentes, c'est le plus long temps d'attente entre deux Zelda. Zelda c'est pas tous les ans, c'est pas comme un Call of Duty, c'est pas comme un Assassin's Creed, c'est vraiment un, un, un jeu qui se fait attendre entre chaque épisode, et là effectivement entre 2017 et 2023, je sais plus exactement le nombre de jours, hein. ça avait été compté, je suis très mauvaise en maths, mais, euh, mais voilà, ça fait, ça fait pas mal de temps qu'on l'attendait, c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'attentes et d'impatience autour du jeu.
0: Et justement, le risque quand il y a une telle attente, est-ce que c'est pas de susciter de la déception
2: Oui, effectivement, ça peut être toujours un risque hein, quand il y a autant euh, d'impatience et d'espoir autour d'un jeu. Euh, c'est valable pour tous les jeux qui sont très attendus. Euh, mais c'est vrai que Zelda, c'est une licence qui, à chaque fois, a su euh, séduire les joueurs, qui n'a... En tout cas me concernant et pour beaucoup de joueurs c'est la même chose jamais déçu parce que euh, Nintendo a ce savoir-faire ils arrivent toujours à surprendre que ce soit au niveau euh, du gameplay alors euh, de de, de, de l'univers aussi bien sûr des, de l'histoire parce qu'il y a un lore une histoire un univers hein, euh, très généreux euh, et très intéressant très mystique hein, dans, dans Zelda ils ont toujours réussi à surprendre en fait les joueurs et finalement on en ressort toujours assez transformé et, euh, et heureux donc euh, je pense que euh, pour Zelda, en tout cas, il n'y a peu de chances qu'on soit déçu. En tout cas, je croise les doigts, mais il y a peu de chances qu'on soit déçu.
0: Et donc, vous, vous n'avez pas encore reçu le jeu. J'imagine que vous avez prévu de, de bloquer quelques heures pour, pour le découvrir quand il va sortir, le jour de sa sortie
2: Absolument, le jour de sa sortie. Je vais jouer toute la nuit, le lendemain, le surlendemain. En fait, je vais le faire intégralement, en direct, sur ma chaîne Twitch. Et puis, je vais publier aussi des vidéos, évidemment, sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il
0: y en aura pour tout le monde, de ce jeu Est-ce qu'il y a un risque de pénurie Vous pensez
2: <rire> non, il y en aura, il y en aura pour tout le monde. Mais je pense que c'est un jeu qui est très attendu, euh, qui va être très euh, demandé, et donc je pense que plein de joueurs, euh, voilà, plein de joueurs vont se jeter dessus. Euh, d'ores est déjà évidemment précommandé, tout comme la console collector, etc. Voilà, c'est un jeu très, 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 très attendu, hein, mais, mais je pense qu'il y en aura pour tout le monde.
0: Mais en tout cas, on suivra ça avec vous, Carole Quinten, sur votre chaîne Twitch et sur YouTube. Merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté mon invitation pour le titre à la une je vous en prie merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur les plateformes de podcast n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun titre à la une je vous dis à très vite pour un nouveau numéro